0: 今天是十二月二十六号。我们在今年可能是夏天的时候，我们讲过关于棒球的故事。那我们知道，在环太平洋的地方，特别在美国啊，在日本啊，在台湾，棒球其实是非常热门的一个活那讲到历史上最伟大的棒球选手，至少我想大多数美国人可能都会认为有一个美国人，在一九二零年代叫做贝比鲁斯。那贝比鲁斯可以被认为是全雷打王，然后这个全雷打王他的记录，只要到五十年之后，其实才被另一个很厉害的人超越掉。但是贝比鲁斯其实一开始。他不是打几手，他一开始其实是投球的，他是一个投手。那贝比鲁斯小时候，他们的家其实不是很有钱，然后他的爸爸妈妈都非常非常努力的工作，那没有太多时间来好好的教育小贝比鲁斯，所以呃贝比鲁斯那个时候他就跟其他一些。爸爸妈妈没有时间管的小朋友一样，就每天到处去呃玩，没有办法好好的学习。然后后来他也交了一些坏朋友，然后就开始学着这些人去商店里面偷东西啊，反正就做了一些不是很好的事情。然后后来常常被爸爸妈妈骂，但是爸爸妈妈骂归骂，也没有时间管他。可是有一天，贝比路斯认识了一个人，那个人是打棒球他就发现，呃，贝比鲁斯虽然不喜欢念书，而且很捣蛋，可是他手臂的力气很大。后来他就训练呃贝比鲁斯，他就邀请他说：“哎，你要不要试着来打打看棒球？”贝比鲁斯之前没有打过棒球，可是他很有兴趣。看了几场棒球比赛之后，他就决定加入了来打棒球。那一开始他是去当捕手，捕手就是去接。投手投过来，然后没有被打到的球，而且捕手通常手臂的力气要很大，因为如果有时候那个接到的球，对方有想要偷偷的从一个垒跑到另一个垒的话，捕手力气很大，很快发现就可以把球传过去，把要盗垒的那个人给给对 out， 就是让他出局。可是其实贝比鲁斯在那个时候，虽然他的他的力气很大，可呃可是他习惯用左手投球，在那个时候还没有太多左手的棒球手套，所以那时候贝比鲁斯常常得需要把手套把右手的手套脱掉，然后把球转到左手，再用左手把球丢出去。可是即便是这样子，他的力气很大，然后他的球很快，就可以还是让对方的球员出局。可是后来他的教练发现这样子下去也不是办法，后来就决定了，哎，你力气很大，不如你来投球吧。那贝比路斯其实之前有当过投手，可是他一当投手了之后，哎，他的球可以投得非常非常快，球很快，对方根本打不到，所以贝比路斯后来其实是当投手，然后他是在美国的波士顿长大的。所以他对波士顿这个地方非常非常有感情。那后来波士顿有一个很强的棒球队，叫做 Red Sox， 就波士顿红袜队。后来波士顿红袜队签下了贝比鲁斯。其实，在那个时候，波士顿红袜队是非常非常强的球队。然后签下贝比鲁斯这个很厉害的投手之后，红袜队在接下来的几年。在棒球里面最重要的一个冠军就是世界大赛。在世界大赛的时候，红袜队拿了三次冠军。那个时候世界大赛才办了十五次啊，红袜队其实好像那个时候就拿了五次了吧，有三分之一都是红袜队拿到的。然后红袜队拿到的那五次，有三次其实都是有贝比鲁斯在的时候拿到的，所以那个时候的贝比鲁斯基本上是红袜队的大英雄。可是，在一九一九年的今天，十二月二十六号，那个时候红袜队的老板，他就决定了把贝比鲁斯卖掉。为什么要把他卖掉呢？因为红袜队在美国的 Boston 嘛。可是那个时候美国的纽约有另一支球队，叫做洋基 （Yankees，New York Yankees）， 这个是叔叔最喜欢的球队。然后那个时候的纽约洋基队其实不算是强队。之前十五次的世界大战，洋基队一次都没有打进去过。要打进世界大世界大战很难啊，只有两支球队可以打进去啊。洋基队一次都没进过，红袜队十五次赢了五次了。所以后来他们就决定把贝比鲁斯卖给了纽约的洋基队。为什么？因为洋基队那个时候开始变得很有钱，他们出了很多钱要买贝、嗯、比鲁斯。那么红袜队的老板看了钱，眼就开了。就很开心了，就决定贝比鲁斯卖掉。那贝比鲁斯传说哈，这个其实不是真的，但是传说贝比鲁斯那个时候说了一句话，他说：“我出生在波士顿，我热爱的是波士顿。你们没有我的同意，把我卖到纽约去，我诅咒你波士顿红袜队，接下来一百年拿不到世界大赛的冠军。”当然，其实贝比鲁斯没有说过这句话，他只是说：“我出生在波士顿，我不想离开这个地方。”哎，但是后来的人就说贝比鲁斯诅咒了红袜队。那诅咒归诅咒啊，老板答应了，他还是被卖到纽约去了。到了纽约洋基队之后，洋基队其实很多很厉害的投手，不需要贝比鲁斯。但是贝比鲁斯有另一个特征，他又能投球，他又能挥棒打球。后来贝比鲁斯就在洋基队被派到，你就专门去挥棒去打球，你就不要花太多时间在投球了。那贝比鲁斯后来在洋基队的时候，就常常可以打出全垒打。全垒打就是直接打到了那个球场之外了，对方根本接不到，就直接可以得分了。当然，球场之外那个墙壁很远啊，所以你要力气很大才可以把球打出去。那贝比鲁斯在那个时候开始就一直是美国棒球的全垒打王，这个纪录直到50年之后才被人家打破。所以他打全垒打非常非常厉害。然后洋基队在有贝比鲁斯之前从来没有打进世界大赛的，有了贝比鲁斯之后，洋基队忽然就变得非常非常厉害。厉害到什么程度？厉害到接下来八十多年的世界大赛，杨基队打进了快四十次，拿了二十六次的冠军，比第二名的球队还多了一倍。你就知道这个东西可能跟贝比鲁斯有关系吧？这也不知道。但是接下来不要忘了刚刚贝比鲁斯的那个诅咒啊，发生在一九一九年的十二月二十六号。接下来，那个波士顿红袜队一直要等了三十年之后，到一九四六年才又有机会打进世界大赛的冠军。好不容易总算打进去了，等了三十几年了。那个时候红袜队的对手其实被认为是比他们差，可是那次红袜队不知道怎么打都打不赢、啊打不赢，没有办法，就输了，就爆冷门出局了。又隔了两年，红袜队又有机会，他们只要再赢一场比赛，他们就可以打进世界大赛了，就有资格去打了。可是那一场比赛，他们莫名其妙又输掉了。那隔了一年， 1 9 4 9年吧，那个时候红袜队也是。他只要他打进了世界大赛了，然后他在前八局好像都还是三比零领先，大家都以为红袜队这是要赢的结果到第九局被人家绝地大反攻，红袜队又输掉了。那么接下来等到七十年代，又是有几次这种莫名其妙的那种原因，让红袜队一直没有办法拿到这个世界大赛的冠军。后来大家就想，哎呀，这可能是贝比鲁斯的诅咒发威了。那么那个时候，红袜队 （Boston） 在美国的 Massachusetts 嘛，在美国的麻省嘛。那个时候，一九七几年，麻省还有女巫啊，官方的女巫，政府的女巫。后来他们就请这个女巫到红袜队的那个球场来做法，施一些法术，希望能够破解贝比鲁斯的诅咒。可是那个女巫失败了。后来他们为了破解贝比鲁斯的诅咒，后来有一个红袜队的球迷，把洋基队的帽子跟红袜队的帽子都带去爬圣母峰，然后把洋基队的帽子在圣母峰的山脚下就烧掉了，然后爬到圣母峰顶上，把红袜队的帽子留在圣母峰最高的地方，希望能够打破贝比鲁斯的诅咒，那也失败了。那一年贝雨露湿，呃，不是，那一年红袜队还是输掉。一直是到二零零四年的时候，二零零四年夏天八月份的时候，有一个十六岁红袜队的忠实小球迷在旁边看球，他在看他最喜欢的一个球员打球，那个球员打出了一个全垒打，可是全垒打正好飞到那个十六岁的小球迷，把他的几颗牙齿打断掉。诶，那十六岁的小球迷，他家正好住在贝比露斯他们家族的农场里面。后来红袜队就赶快到那个贝比露斯家族的农场里面，跟那个小球迷道歉。一道歉就有人传说，哎呦，是不是去跟贝比露斯道歉了呢？因为是他们家族的农场吧。那么今年二零二零零四年，这个诅咒有可能就可以被打破了。然后到九月的时候，波士顿有一个重要的大桥在修路，然后在修路嘛，桥上面就有一个标语写着 “reverse curve”， 就是那种回转弯呐 ，“reverse curve”。Rever cur <惨>可是那个 “curve”（c u r v e） 的那个字，那个 “v” 就被红袜队的一个球迷改成 “reverse curse”（c u r s e）， 把 “v” 涂掉，改成 “s”。意思就是说，把这个 curse， 把这个诅咒给逆转回来。说也奇怪，那一年红袜队有一场比赛，最后一场比赛，只要打赢了，他们就可以打进世界大赛了。而不是一场比赛，说错了，七场比赛，他们要七场比赛要赢了四场，他们就有资格打进世界大赛。那七场比赛的对手就是他们最讨厌的纽约洋基队。七场比赛，前三场洋基队都赢了。四场到第七局还第八局的时候，洋基队还是领先。大家想，零四年完蛋了，没办法了。可是没有想到，从最后一两局开始，红袜队一直追，一直追，一直追，把第四场拿下来，五六七场都拿下来，反而四比三逆转。那那个是美国棒球界到目前为止唯一一次前三场都输掉。还能够后市场都赢回来了，那么红袜队就拿到了机会，进了世界大赛，然后那一年在世界大赛，他们就顺利击败他们的对手，拿下了世界大赛冠军。那这个贝比鲁斯的这个诅咒啊，在八十几年之后才终于被打破掉。那不知道跟那个小球迷的牙齿被打断，或者是跟那个路旁边的那个 Reverse Curse 被修改的那个标语有没有关系？但那个标语至少到后来好像是都留下来。那么我们今天的故事就是讲发生在1919 19年的今天，美国棒球史上最伟大的一个球员贝比鲁斯，因为不希望被卖到纽约。然后传说它流传下来的一个诅咒，那这个诅咒一直到八十几年之后才终于被打破掉。